0: Ломер Эфенен Досбух. Откроем книгу. Ведет рубрику Жанна Панова.
1: Сегодня последний четверг декабря и заключительная передача, которая выйдет в эфир в 2021-м. Время подводить итоги. Было всего много за год. Мы рассказывали о юбилеях еврейских писателей и поэтов. Вспомним лишь несколько имен. 110 лет, 15 февраля, исполнилось со дня рождения Григория Полянкера. Постоянные слушатели радио «Гатеркабера» знакомы с творчеством этого автора, чьи произведения любили инсценировать актеры Биробежанского еврейского народного театра. И в есть передачи, которые звучат в выпусках программы «Мамы Лошин. Родная речь». А сейчас в качестве иллюстрации будет фрагмент одной из постановок второй половины XX века – полянкер писал свои произведения на идише и вот как звучит оригинальный текст инсценировка современная
2: женщина вайбер
1: Kurzgerät, er hat von mir a Weibu. A, so a, a, messe, schon bei die a, ganz noch. Der In der Porta Garum klingt mir mit der größten Rütenparik auf dem Kopf, mit der kurzverrissen Nessel und sagt, so, sie ist das bekannt mit mir ist das Gerät. Betracht, mein Zimmerl. mit dem Mäbel und, die meine und <lacht> hey, will da reinnehmen, bij de verduurzaming en erimantje thuis in de We Вот так красиво, я бы даже сказала поэтично, звучит проза на идише. А теперь будут стихи. Автор – Мотл Грувман. О нем была передача в марте, к 105-летию со дня рождения еврейского поэта. Рассказ подготовила заведующая сектором национальной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Шаламалехима Алла Акименко.
2: Сейчас это Винницкая область, а тогда это была Подольская губерния в 1916 году. 18 марта родился Мотл Иосифович или Михаил Иосифович, как его звали в советские годы. Идыш стал языком его поэзии, а литературный дебют состоялся на страницах еврейских газет. И только в преклонном возрасте ему удалось издать две книги стихов. Почему же празднуют его юбилей в Биробиджане? Потому что он был призван в армию девятнадцать лет и служил на Холхенголе. А это был конец 30-х годов, и это совсем близко сюда, к Биробиджану, к Хинганским горам. За этими горами там и были эти бои на Холхенголе. И каким-то образом Моттл Грувман, видно, связался с еврейскими писателями, потому что журнал «Форпост» выходил тогда в конце 30-х годов, и свои произведения он публиковал в журнале «Форпост». Вот в книге Ольги Прохоровны Журавлевой «История книжного дело в еврейской автономной области, конец 20-х, начало 60-х годов, говорится следующее. В журнале «Форпост» публиковались его стихи. Поэт воспевал эпизоды героических боев озера Хасан. И в 83-м году в Москве был издан сборник «Грозовые годы», куда вошли стихи о войне. И этот сборник я держу в руках. Вот такая небольшая книжечка, чуть больше ста страниц. Здесь есть маленькое стихотворение, буквально Четверостише, которое, наверное, отражает жизненное кредо поэта. Я прочитаю его сначала по-еврейски, а потом перевод. Об вифл мол гэзен дэм тоит дэр небен Ин муд, ин гроил, ин фаер ун ин фрост Дэр фара зоит фар либен бин инэм лэбен Дэр фары хвэс, аз лэбен аз лэбен из прост Стихотворение называется «Я знаю». «Я смерти лик встречал не разу в бою, в отваге, в ужасе, в жару или в мороз. Поэтому влюблен я в жизнь мою и знаю, жизнь и путь совсем непрост». И последняя его книга так и называется «Я в жизнь влюблен». Об этом и «Мальчик Мотл».
1: Стихотворение написано человеком, который много перенес страданий и лишений, но не утратил жизнелюбя.
2: В местечке, где я честь имел родиться, где до сих пор обычаи хранят, друзья, переиначив смысл традиции, назвали сына Мотл в честь меня. Не потому что имя так красиво, скорее всего, хотят мои друзья, чтобы, как я, он был жизнелюбивым и верный в жизни путь нашел, как я. Друзья мои, желание ваше лесно, но знать должны вы, что моя судьба досталась мне неманную небесной, Знакомы мне страдания и борьба, я знаю боль утрат и цену риска, разруху, голод, все изведал я. Я часто видел смерть настолько близко, что руку протяни, она твоя. Мой мальчик, пусть в твоей счастливой жизни не будет никогда войны и слез, но вот любовь к народу и отчизне неси в себе» как я ее пронес. В местечке, где я честь имел родиться, где до сих пор обычаи хранят, друзья, переиначив смысл традиции назвали сына Мотл в честь меня. Теперь перед людьми я отвечаю и за себя, и за него вдвойне. Честь имени вдвойне оберегаю. Оно принадлежит не только мне. Я оступиться не могу ни разу, и каждый шаг мой должен быть большим, чтобы мной гордился мальчик черноглазый, еврей
1: А вот другое имя. Нашему земляку-биробиджанцу посвятили мы несколько передач. Постоянные слушатели, конечно, обратили внимание на эти выпуски.
2: В нынешнем году, 90 лет со дня рождения, члена Союза писателей СССР Романа Самойловича Шайхета. В 1963 году первый литературный опыт молодого автора был одобрен и подписан к печати Наумом Моисеевичем Фридманом, взыскательным редактором, образованнейшим литератором, автором десятка критических статей. И с тех пор рассказы Романа Шайхета печатались в областных, краевых газетах, в том числе в биробиджан штерн в журналах, Дальний Восток, советиш Жгейнланд, в альманахах и коллективных сборниках. Шейхид писал и на русском языке, и на идыше. На русском создавал свои художественные произведения, романы, рассказы, сказки, а наидыше, публицистику, статьи, очерки, все то, что печатал в газетах. И Зиси Вейсман в переписке с романом Шайхетом однажды отправил ему такое четверостишее на Шрайба на из гор ниткен хидеш, ойб бакант сиздер альфбейс». Nur schreiben auf Russisch, Wenn dein Herz weint auf Edisch, Es sind du, schwerer, Ich gut, gut du's weiß. Писать на идыше совсем неудивительно, если знаком тебя Алюфбейс. Но писать на русском, когда душа твоя плачет по-еврейски, в тысячу раз труднее. Я это хорошо знаю. В творческом наследии романа Шайхета остались и крупные произведения. Повесть «Родная земля» и «Хлеборобы». Роман «Час печали» и «Час от рады», который в 1990 году был представлен в Хабаровске на выставке лучших книг России. Его романы «Хазары» «Без воды растут лишь камни» были опубликованы на страницах газеты Биробиджана Штерн. Сегодня произведения писателя бережно хранятся на полках Биробиджанской областной научной библиотеки и других библиотек и в личных книжных собраниях.
1: А в архиве Гатаркабира есть уникальные записи, где звучит голос Романа Шайхета. Он готовил свои очерки для радиопрограмм. Слушаем буквально несколько минут. Но как много здесь имен литераторов автономии? Это те, кто приехал на Дальневосточную землю строить еврейскую автономную область.
0: 1928 год. Небольшой железнодорожный разъезд, тихонькая, на Великой Транссибирской магистрали. Название как нельзя лучше соответствует этой станции, окруженной Дикой Тайгой и непроходимыми марями. Поезда, идущие из центра страны, к ее дальневосточным окраинам, почти не останавливаются на ней. И вдруг полустанок ожил. Один за другим сюда стали прибывать, разгружаться эшелоны, а таежная глухомань все больше полнилась сели неслыханной здесь еврейской речью». Что же произошло? По историческому решению Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР о закреплении за Камзетом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края, сюда потянулся рабочий люд из местечек Украины Белоруссии, из Киева, Москвы и Ленинграда. С первыми эшелонами переселенцев на станцию Тихонькая приехали писавшие на русском языке Виктор Финк и Давид Хайд и еврейский писатель Мейер Альбертон. В своих очерках и рассказах они отобразили первостроителей Валдгейма, Амурзета и Берофельда, показали, как вчерашние жители местечек трудно, но упорно овладевали профессиями строителей, становились землепашцами. В начале 30-х годов Бирбиджан один за другим приезжает, а затем и создают свои книги о нем известный писатель Самуил Гадинер и классик еврейской и советской литературы Давид Бергельсон, начинающий поэт Эммануил Казакевич и журналист Наум Фридман, прозаики Григорий Добин, Теви Ген, Самуил Гордон, Ехил Фаликман, поэт и прозаик Борис Алевский, Йосиф Рабин и многие другие. Чуть раньше из Аргентины переселяется в область писатель Моисей Гольштейн. За ним приезжают и остаются жить до последних дней своих прозаик Сальвадор Боржес, выслан из Бразилии за участие в революционном движении. И по тем же мотивам приехала из Палестины по отрасли Васерман.
1: Кстати, Люба Васерман – юбиляр наступающего 2022 года. Исполнится 115 лет со дня ее рождения – а сегодня мы еще послушаем воспоминания дочери Романа Шайхета об отце. Софья Борщова живет в Краснодаре.
3: Отец мой был, прежде всего, как человек очень замечательный, очень добрый. С большой теплотой относился ко всем жителям Еврейской автономной области, в частности, к людям труда. Я думаю, вы это и сами знаете. Вот когда он работал в газете «Биробиджане Штерн», сначала в отделе сельского хозяйства, потом в отделе культуры. Я к нему тоже часто приходил. И даже ездила с ним, бывало, он меня с собой брал куда-нибудь, вот он к пограничникам часто ездил, помню, как они нас тепло встречали, мне тогда было, наверное, лет шесть или семь всего, как отец он был очень хорошим, на Новый год он всегда ставил по моей просьбе елку, не искусственную, а живую, у нас был такой большой, огромный Дед Мороз из пенопласта, привязывали подарки к этому Дед Морозу. Цветный грецкий орех, мандарины, яблоки, конфеты. Все это мы находили в этом подарке.
1: Вот эти слова о празднике наверняка, дорогие слушатели, позволят и вам сегодня вспомнить, как в детстве встречали Новый год. Пусть будет у всех хорошее настроение. А завершая эту программу, еще один мостик перекинем в 2022 Ведь он юбилейный для нашего областного центра. И сейчас звучит «Марш Биробиджан». Об авторе, композиторе Семене Чернецком одна из декабрьских передач была. А это произведение написано в 1934 году и посвящено образованию еврейской автономии.